0: Moin Moin, ähm, wir sind wieder bei Thinking, heute wieder zu dritt, dafür aber ohne Thomas, ähm, Andreas ist bei mir. Ja, moin, moin zusammen. Und wir haben noch einen Gast eingeladen und zwar Sabrina Pohlmann von Grüner. Hi Sabrina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut uns auch, dass du Zeit hattest und <lacht> Lust auch, um dich mit uns zu unterhalten. Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen mit Nachhaltigkeit in der Logistik beschäftigen. Ist ja auch ein schönes Wort, ähm, ja, was sehr breit gefächert ist. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, da mal ein bisschen einzutauchen, weil das ja eigentlich Logistik und Nachhaltigkeit nicht unbedingt die beiden besten Freunde auf der Welt sind, sage ich mal. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, ein bisschen was dazu erzählen, wie du darauf gekommen bist.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin Sabrina, bin im guten Alter, habe zwei Kinder, schon eine lange Berufskarriere hinter mir, komme auch schwerpunktmäßig aus der Logistik, habe dort äh, viele Jahre sowohl als äh, auf der Speditionsseite als auch auf der Kundenseite gearbeitet und habe so ungefähr vor vier Jahren mein, mein erstes oder drittes Kind gegründet. Das ist Ferdinand Noah, eine vegane Taschenmarke. Und dort dreht sich auch alles so rund um Nachhaltigkeit. Und so aus dem Learning und der Entwicklung, dem Wachstum dort hat sich eigentlich ja immer mehr so ja, die Thematik gestellt: Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Wo findet das statt? Ist das immer bezogen auf das Projekt? Oder gehört da nicht noch mehr dazu? Und habe so ein bisschen wieder den Weg zurück eingeschlagen in Richtung Logistik und ähm, schlage jetzt im Prinzip die Brücke zwischen Logistik, dem Handel und Nachhaltigkeit und vereine das, das Ganze so ein bisschen aus meiner ja, gesamten Perspektive heraus.
2: Das spiegelt natürlich so ein Stück weit auch das wieder, was wir auf deiner Internetseite im Vorfeld recherchiert haben, das Thema Nachhaltigkeit. Und wir sind auch auf das Thema Prozesse gestoßen bei dir, also Prozesse nachhaltig gestalten. Wir haben uns dann gefragt, okay, Prozesse, das machen wir grundsätzlich auch, betrachten Prozesse aber eher nach Effektivität, Wirtschaftlichkeit und gegebenenfalls auch nach ergonomischen Gesichtspunkten. Was sind bei Thema, beim Thema Nachhaltigkeit, was sind da so eigentlich die ja, Fokuspunkte, die Kriterien, die du so betrachtest. Erzähl doch mal.
1: Also für mich ist es immer wichtig, dass wir den Dreiklang beachten. Also es geht im Prinzip immer um den Mensch, um die Natur um alles in Summe und äh, wenn wir von nachhaltigen Prozessen sprechen, dann ist das wirklich der Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette und alles, was dazugehört. Und äh, da hast du das eben schon ganz gut benannt. Meistens geht es da eher um wirtschaftliche Aspekte. Äh, für mich ist es aber auch wichtig, dass dazu noch ökologische und soziale Themen einfach mit abgedeckt werden.
0: Aber ist das dann ist das dann so, dass sich das, ähm, ja weiß ich nicht, beißt und dann das eine ähm, dem anderen vorgezogen wird oder ist es dann auch oft so, dass du sagst, okay, ähm, ich ziehe jetzt erstmal die Prozesse glatt, ich gucke jetzt erstmal, wo hakt es jetzt ganz rein aus prozessseitiger, betriebswirtschaftlicher Sicht und wenn ich da dann vernünftige Abwicklung habe, dann tune ich die Richtung Nachhaltigkeit? Oder tunst du erst Richtung Nachhaltigkeit und machst daran dann was, was dann auch irgendwie prozessseitig funktioniert?
1: Ja, im besten Fall natürlich das. Also wenn ich irgendwo hinschaue, dann halt einmal tief in den Kern und dann wird alles auseinandergenommen und dann sortiert und am Ende stehen dann die Prozesse. Also es wird halt wirklich ja. ganzheitlich betrachtet im Prinzip und immer äh, auch im Hinblick auf, äh, es gibt immer zwei Seiten so und jeder hat so sein, sein Ziel vor Augen. Natürlich die Wirtschaftlichkeit auf Unternehmensseite, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Motivation der Mitarbeiter und dass es ihnen auch gut geht und als drittes natürlich auch die Umweltaspekte, dass wir möglichst CO2 neutral fahren und auch Energie- und Ressourcenschonung haben. und Also es gehört alles so zusammen.
2: Ich finde das alles wirklich, wirklich super interessant, was du, was du gerade ausgeführt hast und äh, auch wichtig, aber mir fehlt noch so ein bisschen das konkrete Es ist noch etwas kryptisch für mich. <lacht> ähm, kannst du vielleicht mal das Wort Nachhaltigkeit? wird ja benutzt wie Digitalisierung, also ist ein Buzzword für viele zumindest. Und kannst du da vielleicht mal ein bisschen Einblick gewähren, was ist was ist ein typisches Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann aus der Logistik, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht und, und einen Prozess beschreiben. Wie kann ich ihn eigentlich nachhaltiger gestalten? So ein ganz einfaches Beispiel.
1: Naja, also es geht im Kleinen los, dass ich, äh, wenn ich jetzt wieder mir die Transporte anschaue, dass wir halt schauen, dass wir die Auslastung hochtreiben pro Lkw und das Ganze eher nicht nach Termindruck, sondern wirklich, wann ist mein Lkw voll auf dem Hinweg und auch auf dem Rückweg, wie kann ich ihn richtig auslasten, damit das äh, a. wirtschaftlich ist, aber b. natürlich auch Richtung Weg optimiert und auch CO2-Ausstoß optimiert alles in Waage hält. Das ist so ein Beispiel aus dem Transportbereich. Was ich im Moment auch, äh, da spiel, spielt wieder der Handel, E-Commerce auch nochmal eine Rolle, ist so dieses Verfahren Dropshipping, wo ja dann die Händler ja. genau entsprechend halt sich breit aufstellen und sagen, wir bieten ein ziemlich, ein ziemlich breites Sortiment an und im Hintergrund versendet halt jeder Hersteller seine Artikel einzeln so dass im Umkehrschluss pro Bestellung Endpakete rauspurzeln, obwohl am Ende der Besteller natürlich ja nur eine Bestellung abgegeben hat. Und das sind so Ansätze. Ist das wirklich in Summe eine gute Balance, wenn sich der eine optimiert? Logischerweise. Wir müssen ja auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Aber ist es für alle am, unterm Strich halt wirklich ein guter Weg? Was tun wir uns da an? Ne?
2: Das ist ein total witziges und auch interessantes Beispiel, das du gewählt hast. Ich finde, Dropshipping ist eigentlich ein absoluter Klassiker und gehört sicherlich auch ab und an mal zu unserem Repertoire der Empfehlungen, die wir sogar aussprechen würden. Also eigentlich so ein bisschen konträr zu dem, was du machst, Ja. aber... Ähm, wenn man jetzt als Beispiel mal das Sortiment von Druckerpatronen sich anschaut, das sind unglaublich viele SKUs, die teilweise eine sehr, sehr geringe Ansprache haben. Aber wenn man halt in diesem Bereich gut sein will, beziehungsweise ein gutes Sortiment haben will, dann braucht man sie im, im Shop. Aber sich selber auf Lager legen würde ich in dem Fall beispielsweise nicht aufgrund der geringen Ansprache sein. Ich habe Überkapazität ist ein anderes Thema. Aber meine Handlungsempfehlung wäre demzufolge, Dropshipping. Jetzt hast du gesagt, das ist eher ein schlechtes Beispiel, kann ich auch alles nachvollziehen bezüglich der Nachhaltigkeit, aber wie genau komme ich denn jetzt zu dem Punkt, dass ich sagen würde, Dropshipping, das mache ich mal lieber nicht, ich mache das mal mit altbewährten Methoden oder ich mache das äh, selber. Ist es eine Mentalitätsfrage, dass ich sage, ich möchte nachhaltig sein und äh, muss deswegen auch Kompromisse eingehen, was beispielsweise die Wirtschaftlichkeit angeht oder gibt es wirklich auch ganz rationale Aspekte oder Faktoren, die sagen, ja, es macht keinen Sinn aus diesen und jenen Gründen.
1: Ja, die Frage ist ja, also ich glaube schon, dass es eine ja, Charaktereigenschaft ist, Bewusstsein schaffen ist. Also was man natürlich nicht vergessen darf ist, wo kommt die Wirtschaft her? Sie war ja immer getrieben von ja, ja, profit <lacht>
2: so ja, und na klar. Äh, am Ende will natürlich jeder profit machen
1: genau so und auch ich habe im studium gelernt dass der bäcker die brötchen nicht backt weil er irgendwie mh, Superman ist und alle irgendwie satt haben will, sondern er will natürlich auch sein, sein Geld verdienen. Ganz klar, wir brauchen alle Geld zum Leben. Aber ich finde, es ist ein bisschen verloren gegangen, dass wir auch äh, ja Bewusstsein für uns alle haben. Und letzten Endes, nur weil ich jetzt einen Prozess auslager, heißt es ja nicht, dass er anfällt. Und äh, es ist immer so ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Und ich finde, es ist schon wichtig, zu zu sehen, dass es ein großes Ganzes ist, zum Beispiel auch an sich die Globalisierung. Ich finde, das ist so eine Art, kann man so eine Perlenkette sich ganz gut vorstellen, die mit so einem Gummiband festgehalten wird. Und letzten Endes verteilt sich, zieht sich dieses Gummiband über die Welt oder auch über die Region, aber letzten Endes hält das alles zusammen. Es ist einem trotzdem ein Produkt und ähm, oder eine Dienstleistung, ein Unternehmen. Also man gehört schon zusammen, auch wenn man sich gerade vielleicht nicht sieht. Und da halt wirklich hinzugehen und partnerschaftlich mit dem anderen zusammen Hebel bewegen und am Ende spart man aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung heraus ja sogar auch noch Kosten ein, weil drei Pakete werden trotzdem verschickt bei Dropshipping. Also, ja. Ja? Was, ja. Hast
0: du denn, was hast du denn eigentlich für Kunden? Sind das dann wirklich Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt mein Unternehmen, ich bin ein unternehmergeführtes Unternehmen <lacht> und ähm, mir geht es eigentlich aktuell gut, beziehungsweise ich, ich habe vielleicht das ein oder andere Problem in der Logistik, aber ich möchte gleichzeitig auch, wie du ja gerade angesprochen hast, charakterlich, ähm, ich habe die Charaktereigenschaft, dass ich mich da nicht vor verschließe und dann komme ich auf dich zu. Oder sind das eher Startups, die sagen, okay, ähm, Nachhaltigkeit ist eh eher was für junge Leute und ähm, wir bauen jetzt gerade was auf und dann äh, äh, komme ich auf dich zu oder sind das große Unternehmen, die dann sagen, ähm, ich hätte auch gerne mal was ähm, neben meiner Standardoptimierung, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen mit nach außen gehen kann und zeigen kann, hey, uns ist das nicht alles egal, <lacht> sondern guckt her, wir gucken auch in alle Richtungen. Ja,
1: das ist tatsächlich unterschiedlich. Also es geht beim kleinen Startup los. Ich hatte letztens aber auch einen Vortrag bei einem wirklich richtig großen Konzern und die waren sehr offen, da auch wirklich was zu bewegen und auch äh, überzeugend. Und ich glaube schon, das Bewusstsein, das kommt nach und nach. Das ist auch ein Prozess. Man kann das auch nicht von heute auf morgen irgendwie angehen. Ähm, aber es wird verstärkt wirklich drüber nachgedacht, das ernsthaft zu betreiben. Und natürlich sind mir... Ja, ja, es gibt so ein paar Lieblingsnischen und andere, da bin ich auch stolz drauf. Also das ist unterschiedlich. Um mal,
0: um mal das Phrasenschwein äh, zu, zu, zu befüllen, muss man sich Nachhaltigkeit leisten können?
1: Nein, also... Ich finde nicht. Und äh, das Gute ist, solange man kreativ ist und mal mhm. so ein bisschen Perspektivwechsel auch hinbekommt, äh, habe ich ja eben schon gesagt, kann man am Ende sogar auch Geld einsparen, weil man ja eben weniger Ressourcen verwendet und äh, oder was ja. abschneidet. Äh, ne? Und äh, im Endeffekt, nee, das, man man denkt das immer so, das Schreckgespenst Nachhaltigkeit heißt gleich Kosten in die Höhe und äh, ja. es wird öko und grün, aber nee, das ist es halt auch
0: nicht. Das das, was du gerade gesagt hast, fand ich super spannend, weil da hat es gerade so ein bisschen Kick bei mir gemacht. Das Thema Nachhaltigkeit heißt ja auch Ressourcen sparen, Ressourcen anders benutzen und Ressourcen vielleicht auch ähm, bewusster benutzen. Wir hatten ja auch mal das Thema, wo wir uns über Sharing Economy unterhalten haben, mit Podcast, wo es genau auch von einer anderen Sichtweise, aber her genau auch um dieses Thema gegen Ressourcen vernünftig zu nutzen, zu teilen und vielleicht auch nicht sinnlos rumliegen zu lassen. Das ist, denke ich, ein sehr interessanter Punkt, wenn man Nachhaltigkeit dahingehend auch sich zu sagen, okay, ich treibe das auf die Art und Weise und optimiere mich dann auch dahin, dass ich wirklich weniger am Ende des Tages verbrauche und somit auch weniger Kosten habe.
1: Ja, genau. Und da spielt auch die Digitalisierung mit eine Rolle. Also aus meiner Erfahrung macht das nicht immer Sinn, alles durchzudigitalisieren. Da reicht teilweise auch ein nettes äh, ja, MS Office Programm aus. Aber es hilft mir ja dann doch auch äh, andersherum, denn die Mitarbeiter wieder ganz anders einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch immer noch so ein, so ein zweites Schreckgespenst, die Sorge um die eigene Aufgabenstellung. Aber es bietet sich so viel Neu ist dann auch an, was sich daraus ergibt und wir streben auch alle immer nach unserer Work-Life-Balance. Ich meine, wenn wir schneller fertig sind mit unserer Aufgabe und das ist auch okay, warum nicht? Dann können wir schneller nach Hause gehen und wir machen andere Dinge einfach. Ne? Also das ist halt auch für mich Nachhaltigkeit. Also wirklich gucken... Ja. Wie setzt man Ressource, Mensch, Mitarbeiter denn ein und was kann man dem auch noch Gutes tun? Weil ohne gute Mitarbeiter, ohne motivierte Mitarbeiter ist es auch AD mit dem Firmenerfolg. Ne?
2: Hm. Deine Beispiele, die du jetzt äh, aufgeführt hast, kommen ja eher so aus dem ich sag mal Transportbereich bzw. Supply Chain Management, also die Schnittstelle zwischen Einkauf, Vertrieb, Materialwirtschaft, Logistik. Um, wie sieht es bei dir mit dem Thema Intralogistik aus? Das ist ja kein Geheimnis, dass ich und Jens und auch Thomas den Schwerpunkt Intralogistik haben, also alles, was sich innerhalb des Lagers bewegt. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du da schon konkrete Erfahrungen sammeln können oder, oder sagst du, das ist eher nicht so mein Gebiet? Ich beschränke mich auf allem, was auf der Straße passiert oder wie? Na
1: naja, Erfahrung im Sinne von eigener Erfahrung auf jeden Fall. Und äh, also ich bin ja gelernte Speditionskauffrau und habe auch viele, viele Jahre lang da gearbeitet. Das Thema Nachhaltigkeit, also jetzt als Projekt begleitet für Unternehmen, habe ich noch nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht kommen kann. <lacht> und genau. Aber das spielt dann natürlich mit, mit eine Rolle, ne? Also das ja. mache ich ja gerne.
2: Also der, der Hintergrund meiner Frage ist halt einfach, du hast über Digitalisierung gesprochen und nachdem wir jetzt so ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen haben, kam mir schnell Intralogistik in den Kopf. Vielleicht ein Praxisbeispiel. In der Intralogistik werden häufig noch Papierlisten gedruckt, Kommissionierlisten oder ja. was auch immer für, für Zetteleien, die dann ja später im Laufe des Prozesses vernichtet werden, weil sie durch einen Lieferschein ersetzt werden, der dann an den Kunden geschickt wird oder gar nicht benötigt werden, weil das auf dem digitalen Weg erfolgt, wie auch immer. Aber das ist so ad hoc so ein Beispiel, wo ich mir denke, eigentlich machen wir schon was Nachhaltiges. Wir machen es zwar aus einem anderen Grund, also wir machen es aus Prozessstabilitätsgründen und um den Prozess zu vereinfachen, aber grundsätzlich ist es ja auch ein nachhaltiger Ansatz.
0: ich Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema ja auch, wo wir auch mal drüber geredet haben, Ladungssicherung beziehungsweise Verpackungsprozess, ähm, wie optimiert packe ich eigentlich ähm, Versandkartonagebestimmung ja. und so weiter und so fort, damit ich halt nicht Luft durch die Gegend schiebe oder was es ja auch immer wieder gibt, muss ich wirklich ähm, die Palette oder den Karton noch 30 mal wickeln mit irgendeinem, irgendeinem irgendein Plastikzeug, bevor ich es dann auf die Reise schicke und so weiter und so fort. Um, da denke ich auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der Intralogistik und natürlich auch überhaupt Energie. Also Energierückgewinnung um, und, ja, Energie und auch Energieeffizienz. Ja, Stichwort
2: Energieeffizienz ist eigentlich ein ganz ganz gutes Wort, weil häufig planen wir ja komplette Leger auch oder, oder vergleichen unterschiedliche automatische Systeme miteinander und das meistens natürlich nach Effizienz, Wirtschaftlichkeit etc. Teilweise auch am Rand das Thema das Thema Stromverbrauch beispielsweise um mal ein bisschen in die Ressourcenrichtung zu kommen, ja. aber halt häufig nur mit mit dem mit dem Kostenaspekt. Wobei neben den Kosten ja natürlich auch der der Nachhaltigkeitsgedanke bei einem geringeren Stromverbrauch einer eines logistischen Gewerks absolut interessant sein kann, ja. wenn ich das Mindset dazu habe und das ist definitiv ein Thema, was man, was man häufiger mit aufnehmen könnte, auch in einem Gesamtkontext zu sagen, wie kann ich diesen Strom eigentlich generieren? Kann ich die Dachflächen nutzen oder was auch immer um Solar, Photovoltaik oder was es auch immer Aktuelles auf dem Markt gibt, um das dann zu nutzen und, und so noch nachhaltiger zu agieren?
0: Oder muss ich immer alles abreißen und wieder, wieder neu kaufen und so weiter? Oder kann ich beispielsweise auch Regale einfach neu anordnen? <lacht> Auch so ein Thema, was wir schon öfter gesehen haben. Ja, aber das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich ganz spannend, weil es sind eigentlich, wie gesagt, gerade es sind Themen, die wir auch sehen, aber wir sehen sie primär in unserer Art von Projekten ähm, aus Kosten, Zeit und äh, Ressourcengründen, wobei dann aus Ressourcen wiederum sowieso ja auch wieder der Aspekt Nachhaltigkeit kommt. Also es es ist kein Widerspruch, wie wir am Anfang vielleicht äh, so ein bisschen argumentiert haben, ähm, ob sich das ähm, ja, gegenübersteht, sondern es ist eigentlich eine Konsequenz aus einer Optimierung.
1: Ja, und letzten Endes äh, sind das ja dann doch Themen, also jetzt habe ich auch den Intralogistik Begriff, den ihr meint, äh, richtig verstanden. Es geht ja bei uns oder bei mir auch vorrangig äh, um Verpackungsmüllvermeidung. Also da gibt es auch ein, ein tolles Beispiel, da gibt es eine supermarke Marke, die äh, nachhaltige, tolle Klamotten herstellt, und die aber jedes Stück einzeln in Polybeutel verpackt, auch an Einzelhändler schicken und da stellt ah. sich mir so ein bisschen die Frage, da geht so der Nachhaltigkeitsgedanke bei mir irgendwie verloren. Also da ist ja. das im Moment noch Wichtig, das so zu tun, damit der Logistiker das Fulfillment halt entsprechend die Lagerung, Kommissionierung, etc. alles hinbekommt. Aber das ist halt ein Ansatzpunkt, da grätsch ich gerne rein und äh, wir überlegen uns da Alternativen, wie man das halt eben vermeiden kann. Dass da eben nicht diese einzelverpackten T-Shirts ankommen, sondern andere Gebinde, Kreislaufwirtschaft, was auch immer. Da gibt es ja denn viele kreative Ideen, was man da machen kann, um das zu verhindern einfach.
2: Ja, der Klassiker ist ja, ist ja auch so ein beliebtes Beispiel, Thema Gurkenverpackung oder, oder Nichtverpackung. Wenn ich mir im Supermarkt eine Biogurke kaufe und die ist nochmal einfoliert, kriegt man eigentlich schon schlechte Laune, beziehungsweise ist genervt davon. Aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, was mich aber noch brennend interessieren würde, wäre, wie kann ich mir so einen typischen, in Anführungsstrichen, Projekt voll auf oder Durchlauf bei dir vorstellen. Klar, jedes Projekt ist unterschiedlich, aber gibt es da erstmal so ein Screening oder ein Rating, wo du sagst, okay, ihr seid so und so nachhaltig und macht auch diese und jene Maßnahmen oder, oder wie gehst du an die Projekte ran?
1: Ja, im Prinzip ist ja wirklich jedes Projekt anders. Jedes Unternehmen tickt ja auch anders und ich gehe immer am liebsten ganz unbedarft an die Sache ran. Und ja, gehe in die Unternehmen rein, guck mir das an und lass alles so auf mich niederprasseln. Natürlich kommen dann auch die Unternehmen schon mit einem konkreten Ziel oder auch Thema einfach, was sie haben, was sie angepasst haben wollen. Oftmals empuppt es sich dann doch anders als ursprünglich gedacht. Oder es gibt noch so ein, zwei Nebeneffekte, die man dann auch noch mit mit äh, ja, berücksichtigt und dann ausmerzt. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es immer objektiv erstmal an die Sache rangehen, Bestandsaufnahme machen und dann auch auch mit den Mitarbeitern einzeln sprechen. Also nicht nur ähm, mit der Führungsebene die Themen wow. durchsprechen, sondern auch wirklich mal Stimmung, Meinungsbild aus der Basis unten äh, einholen. Und äh, dann, wenn ich mir ein Bild gemacht habe, dann dann kommt ein Strategieworkshop und dann werden da Wege erarbeitet.
2: Roadmap und dann geht das los. Ja. Okay, das, das macht Sinn für mich. Eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit hätte ich dann noch und zwar eine ganz gemeine eigentlich fast. Wie nachhaltig bist du denn selbst, wenn wir, wenn wir davon reden, deine Zielgruppe ist vermute ich mal so im Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht auch Europa, aber wie erreichst du dann deine Kunden? Verzichtest du beispielsweise auf Flüge oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie findet, wie reist eine nachhaltige Beraterin? Ah, das wollte ich auch schon fragen. Das ist ein ich weiß, die Frage ist etwas gemein, aber es halt, so. Also ich habe auch kürzlich diesen diesen Online-Test gemacht, wie nachhaltig ich eigentlich bin. Und wenn ich ähm, meine Flugdaten und so weiter da eingebe, dann ist das Ergebnis schon etwas schockierend und man überdenkt das dann schon. Aber vielleicht bist du uns ja ein besseres Beispiel und Zeigst du auf, wie es auch ohne Fliegen beispielsweise innerhalb der EU geht?
1: Also in der Regel sind das tatsächlich Kunden, die, ich sag mal, gut erreichbar, also hier in Hamburg sind oder auch Berlin so im Umkreis von sind, die sind ganz gut dann mit der Bahn erreichbar oder halt hier innerhalb der Stadt, auch mit den Öffentlichen. Also ich versuche schon, Flüge auf jeden Fall zu vermeiden. Und das, das klappt ja auch. Also so.
0: <lacht> Wenn du dich nach, 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 nach links und rechts mal umschaust, gibt es, ähm findest du, dass es da so eine Art ja, Bewegung gibt, beziehungsweise gibt es da ein großes Interesse auch ähm, Nachhaltigkeit mehr in den Fokus in der Logistik zu rücken? Ich weiß, als ich studiert habe, war ein großes Thema diese ist das Grüner Brief oder oder Green Letter oder irgendwie sowas von der von der deutschen Post, wo man dann ähm, CO2-neutral Sachen verschicken kann und so weiter und so fort. Da habe ich aber auch habe ich aber auch nicht so intensiv weiterverfolgt. Und dann gab es mal das Thema ähm, Transporte zu minimieren und so weiter und so fort. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn es der Wirtschaft mal so ein bisschen, bisschen mehr fordernd wird, dann rückt das immer alles ganz, ganz, ganz schnell wieder in den Hintergrund. Ist es generell so, dass aktuell das wieder mehr im Fokus ist? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, also es gibt andersherum. Es gibt schon eine Bewegung, gerade so im herstellenden Gewerbe, die da sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt sind. Und auch bei den Konsumenten wächst das Bewusstsein. Ich glaube, was die größte Herausforderung ist, dass, dass das Thema doch noch so ein bisschen als Schreckgespenst und was wie muss ich das verstehen und was muss ich eigentlich wirklich konkret tun, noch so ein bisschen auf der anderen Seite bei den äh, Unternehmen bzw. bei den Logistikern auch herumgeistert, weil das nicht so greifbar ist. Also habt ihr ja am Anfang auch ah, schon gesagt, ja, was bedeutet ja. das eigentlich für mich? Und das ist auch so neben der ganzen Projektarbeit so ein bisschen mein, meine Intention, Bewusstsein zu schaffen, Klarheit zu schaffen, was bedeutet das eigentlich? Und naja, Angst nehmen klingt so, als wenn das, naja, also ein bisschen hochtrabend, ja, klar, aber ja. im Endeffekt ist es das. Ein ne? bisschen sensibilisieren, dass man auch mit kleinen Dingen äh, oder auch äh, man jetzt schon ja sehr nachhaltig ist, das äh, kommt ja auch manchmal dann erstaunen, denn die Unternehmen, dass sie ja doch das eine oder andere ganz gut machen und das ist halt nicht so, so, so präsent irgendwie und äh, ja, und grundsätzlich aber momentan, hm?
2: aber momentan hast du ja auch viele äh, Schüler, die für dich ein bisschen, bisschen Werbung machen, Thema Nachhaltigkeit bei den Fridays for Future Demonstrationen, <lacht> ja, das ist ja halt momentan so ein zentrales Thema, fast schon, fast schon omnipräsent, das Thema Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein, nicht nur durch die Politik, mit der Ausnahme der USA und vielleicht ein paar anderer Staaten. Das ist aber jetzt gar nicht, gar nicht die Debatte, aber es ist halt, zeigt halt einfach den, den Stellenwert und wie wichtig das, und aktuell das Thema momentan ist. Und wir hatten das anfangs ja auch gesagt, wir hatten auch so ein bisschen Skepsis, als wir uns das angeguckt hatten, okay, grüner, grüne Logistik, Nachhaltigkeit, was bedeutet das eigentlich. Von daher erstmal schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass du da dass du so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, sodass es sogar bei Jens Klick gemacht hat. Aber wir haben auch nochmal eine ganz andere Frage. Wir sind seit ja, gut zwei, drei Wochen jetzt bei der Initiative Die Wirtschaftsmacher dabei, bei der es darum geht, den Stellenwert der Logistik grundsätzlich ein bisschen zu stärken. Für uns ist Logistik extrem wichtig, für viele ist das aber auch so ein Stück weit das Stiefkind der, der Wirtschaft, muss halt erledigt werden. Und im Zuge dessen wollte ich dich ganz gern mal noch fragen, wie bist du eigentlich zur Logistik gekommen? Was hat dich bewegt, deine Karriere in, im Bereich Logistik zu starten und, und dich dafür zu interessieren und das auch bisher sehr stringent durchzuführen?
1: Ja, witzigerweise wurde ich da quasi hineingeboren. Also, meine Eltern <lacht> sind beide Speditionskaufleute und äh, ja, von daher habe ich ungelogen auch schon als Kind äh, ja, Lieferscheine aus dem Papier einmal rausgeholt und Büro gespielt. Und irgendwie hat mich so das Thema Logistik schon immer begleitet und auch fasziniert. Und ich habe auch schon als Schülerin in den Sommerferien da mal gejobbt. Und für mich war. Klar, zwischendurch wusste ich auch noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, aber irgendwie ja, hat sich das dann doch so ergeben, dass ich die Ausbildung gemacht habe und für mich persönlich war das wirklich auch das Beste, was mir passieren konnte, weil ich finde die Logistik, also ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass das so stiefmütterlich behandelt wird, ich liebe das einfach, also es klingt alles so ein bisschen heidi dei aber... Ja, ja. Ich mich fasziniert das tatsächlich und ich finde das auch immer eine Herausforderung. Ich meine, ich habe auch jahrelang als Disponentin gearbeitet pff, im Lebensmittelbereich, Weihnachten, Ostern, grausige Zeit, aber es war immer spannend irgendwie und am Ende war ich stolz, wenn man dann wirklich alles auf die Autos und weg zur Filiale wegbekommen hat und äh, das ist so ein bisschen auch meine Challenge irgendwie, also die Herausforderung zu haben, wie kriegt man was weg und also mich fasziniert das und die Logistik steckt halt eigentlich in jedem Unternehmens-DNA-Prozess, also in der DNA einfach drin. Und äh, ja, ich erlebe das auch, dass die Logistik immer so ein bisschen stiefmütterlich und als mega Kostentreiber angesehen wird. Aber ohne Logistik, ganz ehrlich, äh, wird das auch nicht laufen.
2: Ja, wir sind da voll bei dir. Wir finden das Thema ja auch absolut interessant. Deswegen machen wir es nicht nur beruflich, sondern quatschen auch hier im Podcast noch über, über das Thema Logistik. Aber eine negative Sache in der Logistik ist ja, oder könnte man meinen, dass sie negativ wäre, ist der Punkt, dass es eine relativ ausgeprägte Männerdomäne ist, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Mhm. Wie ist das für dich als als Frau in der Logistikberatung oder in der Branche der Logistik? Gibt es da Stolpersteine für dich? Ist das schwierig? Wird es schwierig? Wird es dir schwieriger gemacht, als es eigentlich sein müsste? Ich kann mir schon vorstellen, dass dann der eine oder andere sagt, jetzt kommt Sabrina, die grüne Ökologistikfee. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist da deine Erfahrung? Gibt es da, da irgendwelche Probleme? Ja,
1: also natürlich, wenn ich so auf mich gucke, so von oben herab oder von einer anderen Perspektive vielmehr, nicht von oben herab, klingt ja auch wieder komisch, ist das natürlich schon eine witzige Geschichte. Also als Frau, Grüner, jetzt habe ich auch noch einen roséfarbenen Laptop, also ich steche da schon auch so ein bisschen hervor aus der Masse, aber ich glaube, ja, ich ticke halt auch einfach anders. Also manchmal glaube ich auch eher, dass so naja, ein Männerherz in mir schlägt, ist vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt, aber also ich kann schon das ganz gut abfiedeln und äh, Sprüche gehen dann manchmal auch rein und äh, links rein und wieder rechts raus, wobei das mir jetzt im Projektgeschäft auch noch nicht, äh, also ich, ich werde ja auch gerufen, also die wissen ja, wen sie bekommen, so von daher stellt sich da auch gar nicht die Frage und wenn man dann da wirklich mal mit, äh, mit einem Lagermitarbeiter zu tun hat, also da bin ich dann auch, habe ich dann auch einen Spruch auf, auf Lager, dass äh, nein, nein, das klappt schon ganz gut. <lacht>
2: Sehr schön. Also würdest du das Thema Logistik eigentlich jedem empfehlen? Obwohl du jetzt ja natürlich eigentlich zwei Herzen in deiner Brust hast, sage ich mal. Du hast ja du hast ja noch das andere Thema mit deinen Handtaschen, bei denen es eher sicherlich um das Thema Materialien, Herstellung und so weiter geht. Und auf der anderen Seite deine deine Logistikberatung. Wo schlägt das Herzblut mehr? Ist das, ist das die Logistik oder ist das das andere Thema?
1: Ja, die Frage habe ich mir gerade im letzten Jahr gestellt und äh, es ist tatsächlich die Logistik, also die Taschen Ferdinand Noah, das ist auch ein Herzensprojekt, aber da äh, ja, schlägt mein Herz ja noch mehr für die Logistik und für die Prozesse und
0: ja. Genau, die richtige Antwort, war die richtige Antwort für den Podcast
2: Ja, hättest du jetzt gesagt dein Herz schlägt für die Taschen, dann hätten wir das auch irgendwie stellen müssen Dann hätten wir nochmal hätte noch schneiden und nochmal von vorne anfangen müssen Ja, ein Glück, dass wir das nicht tun müssen Aber Jens, sonst noch irgendwie Fragen von deiner Seite an Sabrina
0: nee du hast alles abgedeckt, also ich sitze hier baff, jede, jede Frage, die ich stellen wollte, hast mir von den Lippen sozusagen abgelesen Wow, ja, so soll es dann am Ende das, das
2: Podcast natürlich auch sein, wenn keiner mehr Fragen hat und baff ist. Ähm, hoffentlich ist das bei den Zuschauern auch so. Ansonsten würde ich schon mal sagen, vielen Dank, Sabrina. Ich fand das total interessant, was du was du uns erzählt hast und wie deine Gedanken Ja, auf so jeden sind. Fall.
0: Also eine, eine Sache noch. Ich finde auch gerade das, was du gesagt hast während des Gesprächs, du hast ja auch mal den, den Vergleich gezogen zur Digitalisierung. Ich finde, tatsächlich hat, hat, mir das, hat mir das ein ganz schön das Verständnis für mich hat sich, hat sich bei mir tatsächlich gerade durch das Gespräch gerade so ein bisschen verändert, weil gerade dieses Ressourcending ähm, hinsichtlich Nachhaltigkeit ähm, fand ich fand ich einen sehr spannenden Denkansatz. Und genau das ist nämlich der Punkt, denn wenn man da mal drüber redet, sei es jetzt über Digitalisierung oder über Nachhaltigkeit, dann findet man da auch mal den Zugang und sieht in solchen ja, Wolkenwörtern, nenne ich das jetzt mal, ähm, auch mal ein bisschen mehr die Substanz da drin. Also es hat mir, hat mir super gefallen. Deswegen auch danke. Ja, super Zusammenfassung, Jens. Mehr kann ich dazu eigentlich auch
2: nicht sagen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank und neugierig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.